0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Wir sind heute im schönen flachen Ostfriesland, genauer gesagt in Emden und befinden uns somit von meinem letzten Gesprächspartner Wolfgang Bosbach 320 Kilometer entfernt. Bodo wartet hier seit 4.15 Uhr auf seinen Einsatz. Übersetzt bedeutet Bodo der Gebieter oder der Bote. Namensbrüder sind der Komiker Bach und der Weltmeister-Torwart Ilgner. Welche Botschaften er überbringt und warum ich ihm nachträglich alles Beste wünsche, ein herzliches Moin an Bodo Jansen von den Obsthals Boom Hotels.
2: Moin Sascha, ich freue mich, ja, mich mit dir austauschen zu dürfen.
1: Sehr schön, 4.15 Uhr, äh, so lange wartest du schon, ne?
2: Wir ja, warten. Die Frage ist ja immer, worauf. Bestenfalls <lacht> immer auf den nächsten Augenblick. Ja, das ist etwas, was mir immer deutlicher geworden ist, dass die Gegenwart das ist, in der das Leben stattfindet. Und von daher denke ich gar nicht so sehr in Zeitspannen, sondern versuche immer wirklich immer besser in, im Moment zu bleiben, im Hier und Jetzt.
1: Aber um 4.15 Uhr startet dein Tag mit einer kalten Dusche und es ist ja sehr, sehr früh. Für mich wäre das ja nichts, aber äh, dann hast du mehr vom Tag, richtig?
2: Ja, vor allen Dingen habe ich gerade so vor Sonnenaufgang äh, sehr viel mehr Ruhe als zu den anderen Tageszeiten. Ne? Also so in unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft ist natürlich alles darauf ausgerichtet, die Menschen immer ordentlich zu frequentieren äh, ja, mit Impulsen, mit Angeboten, mit Fragen, mit Arbeit und allem drum und dran. Und ganz besonders ja auch vor dem Sonnenuntergang, da sitzen viele Menschen vorm Fernseher und das spare ich mir tatsächlich und mir war die Zeit in Stille sehr wichtig und dann geht es natürlich darum herauszufinden, wann sind die, die Zeiten dafür in Stille gehen zu können denn optimal, also wo erfährt das in die Stille gehen eine Art Rückenwind? Und mhm. das ist eben vor dem ähm, Sonnenaufgang, da ist noch keiner unterwegs. Da schlafen die Kinder, da schläft die Frau, da schläft das Fernsehen, da schlafen alle. <lacht> und äh, da habe ich quasi äh, Rückenwind dabei, in die Stille gehen zu können und Zeit für mich zu haben.
1: Ja, sehr schön. Ich mache das sonntags immer gerne morgens um sieben oder so, mit meine, meine Sportradtour zu machen. Das ist ein ähnlicher Effekt. Dann ist hier auch nichts los und äh, man hat schön seine Ruhe und kann die Sonne noch nahe aufgehen sehen. Nicht mehr ganz, aber dass sie zumindest zwischen den Bäumen hervorlugt. Das kann ich gut nachvollziehen. 4.15 Uhr wäre mir aber zu früh, ganz ehrlich gesagt. <lacht> ja, kommen wir zu deinem Lebenslauf, deiner Vita. Die ist ja relativ bekannt. Und trotzdem 1974, übrigens ein guter Jahrgang, bist du geboren. Bin ich nämlich auch geboren. Und ich springe dann ein bisschen. 1995 hast du einen Schönheitswettbewerb, Mr. Summer 95, gewonnen und ähm, ja warst fast äh, model und äh, ein bisschen playboy und dann kam äh, der 6. Juni 98 äh, die Entführung und 13. 6. 98 dann die Freilassung bzw. Befreiung durch die Polizei und das war das was ich vorhin gesagt hatte alles beste zu deinem zweiten Geburtstag nachträglich
2: ja, danke schön.
1: Das hast du in deinem Buch äh, Die stille Revolution, das hatte ich mir äh, Ende letzten Jahres gekauft. Da hattest du das auch so beschrieben und äh, an dem äh, leite ich mich auch so ein bisschen längs in unserem Gespräch. Ähm, ja, äh. 2005 bist du dann ins äh, elterliche Unternehmen Ups, Ups als Boom eingestiegen und äh, 6. Juni 2005 hast du deine, wie du geschrieben hast, Lebensretterin und heutige Frau Claudia kennengelernt. Wie lief denn das?
2: Ja, das war ein sehr unvorhersehbarer Moment. Ich saß äh, in meinem damaligen Unternehmen, einer Sport- und Freizeitanlage, in Emden und das war ein Sonntag. Ich glaube, es war sogar Totensonntag und äh, plötzlich standen zwei Menschen bei mir vor dem Tresen und äh, ja, da stand dann meine zukünftige Frau, was mhm. ich damals noch nicht wusste, aber irgendwie war da so ein Gefühl schon, wo ich dachte, wow, ähm, ja, das äh, war sehr, irgendwie sehr, sehr, sehr beeindruckend, dieses Gefühl, dieser Moment, dieser erste Augenblick. Ja, und dann äh, haben wir miteinander äh, habe ich Sport gemacht, ähm, ich habe Kurse gegeben damals, Bodypump war das Thema und äh, sie hat dann diesen Kurs mitgemacht und ja, ich habe dann eben äh, eine Telefonnummer zugesteckt bekommen. Wie man das damals und, noch gemacht hat. Wie ne? man das damals <lacht> gemacht hat und sie hat sich damals gesagt, ja gut, kann da nichts schief gehen, wenn er sich nicht meldet, komme ich einfach nicht zurück nach Emden, sie wohnte damals in Hamburg. Und, äh, aber ich habe da nicht so lange auf mich warten lassen und habe mich dann bei ihr gemeldet. Und äh, ja, dann äh, haben wir uns näher kennengelernt, auch noch in Hamburg, wo ich ja auch eine ganze Zeit lang war. Und äh, sind dann auch äh, nach einigem Hin und Her zusammengekommen, weil ich damals noch in so einer Rüpel-Playboy-Macho-Phase <lacht> unterwegs war. Aber ja. sie hat dann irgendwann, äh, gab es diesen Moment, da hat sie mich angeguckt und zwar wie jemanden, sie hat mich wirklich gesehen und nicht die Fassade gesehen. Und das hat mich so tief berührt. Und da entstand dann irgendwann, wenn ich dieses tiefe Gefühl so, ich will jetzt nach Hause, und zwar die Familie als ein Zuhause. Und sie war diejenige, welche, mit der diese Familie entstehen sollte. Das war so ein ganz, ganz toller Moment. Und es gab noch eine Geschichte voraus, viele Jahre voraus, dem Jahr 2004 voraus, nämlich das Jahr 98. Du hast gerade die Entführung angesprochen, der Tag meiner Befreiung, da saß nämlich eine damals eine damals junge Medizinstudentin im Bus auf der Hohen Luftchaussee mhm. und wollte zu ihrem Studentenheim fahren und hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass sie an der Kreuzung Hallerstraße in eine Straßensperre geraten ist und mehrere Stunden in diesem Bus ausharren musste. Mhm. Und erst ja dann viele Zeit später erfahren hat, dass der Grund, weshalb sie dort stehen bleiben musste, meine Befreiung war. Ja. Und äh, ja, das war irgendwie fast wie Hollywood, so das im Nachhinein nochmal zu erfahren, dass sie damals, als ich befreit wurde, ja mir doch sehr nah war, räumlich sehr nah war und sie dann ein paar Jahre später auch diejenige war, die mich ein Stück weit befreit hat, äh, aus äh, meinem damaligen Korsett von Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
1: Ja, okay, deshalb Lebensretterin. Ähm, Schicksalsschläge hast du auch genug gehabt. Der nächste war äh, im äh, 12. Mai 2007 der Flugzeugtod deines Vaters und äh, hat dann aber auch wieder für die nächste, wie du geschrieben hast, äh, Bodomania-Schub äh, gesorgt, ne?
2: Ja, Volumenia-Schub, vielleicht mehr so ein Stück weit aus der Entwicklung heraus. Ich war natürlich dann von heute auf morgen äh, gefragt und in der Verantwortung, das Unternehmen fortzuführen, äh, die Unternehmung fortzuführen, die Menschen zu führen. Und ich hatte ja nicht so viel Ahnung von dem Ganzen. Ich habe ja keine abgeschlossene Ausbildung, ich habe kein abgeschlossenes Studium. Ich habe, klar, meine Selbstständigkeit gehabt. Aber so wirklich fundiertes Basiswissen, wie das heute erforderlich wäre, hatte ich nicht. Also dem damaligen Stand nach hätte ich überhaupt gar keine Berechtigung gehabt, auch irgendwo zu arbeiten, weil das mhm. ist in Deutschland da ganz wichtig, so ein Lebenslauf. Ja. Und äh, der meiner entsprach so gar nicht den Vorstellungen der, der Leistungsgesellschaft. Und nun stand ich da und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber dieses Unternehmen irgendwie vor der Brust und äh, musste mich damit zurechtfinden, und habe dann mich nach St. Gallen orientiert, habe einen Mentor gefunden, tatsächlich dann auch eine Systematik gefunden, ein System gemeinsam mit meinen Partnern entwickelt, das mir dabei half, das Unternehmen in eine gute Richtung zu führen, auch ein Stück weit aus der Krise herauszuführen, weil das stand noch nicht so gut um das Unternehmen. Und das hat mir dann nach ein paar Jahren schon so ein Gefühl davon gegeben, hey, ich bin King Louis, äh, äh, ich habe es gerissen hier, ich bin der Superheld, äh, habe irgendwie wie Phoenix aus der Asche hier das Unternehmen übernommen und es in eine gute, stabile Richtung entwickelt. Also das war tatsächlich so so ein, so ein Höhenflug, der daraus entstanden ist. Ähm, weil ich einfach in dem Glauben war, dass äh, die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich von meinem Dasein äh, abhängig war.
1: Der endete aber je dann äh, mit der Einstellung von Bernd Gaukler, ähm, der dann diese auch berüchtigte äh, Mitarbeiterumfrage gestartet hat und äh, wo du eine 2 äh, erwartet hättest und wo es dann äh, auf äh, eine 4 bis 5 von den Mitarbeitern rausging und äh, die Mitarbeiter einen anderen Chef haben wollten. Wie bist du dem damals begegnet?
2: Ja, erstmal mit Unglauben. Und wenn ich äh, vorweggenommen äh, gewusst hätte, dass der Name Programm ist von Bernd Gaukler, dann, dann hätte ich ihn wahrscheinlich nie eingestellt. Herr <lacht> Gaukler ist ja dafür bekannt, eben äh, die Dinge auszusprechen und sich auch ein Stück weit alles herausnehmen zu können, ohne dass er Kopf kürzer gemacht wird, wie bei mhm. Machiavelli. Mhm. Und mhm. er war ja auch der, der, der Überbringer schlechter Nachrichten. Also, erstmal habe ich ihm meine Geschichte erzählt, wie ich das Unternehmen sehe. Und äh, wie toll ich doch war und wie toll das Unternehmen ist und wie gut alles funktionierte. Die Themen waren damals andere als heute. Damals ging es um Management von Komplexität und Sensitivitätsmodelle, also sehr alles auf Management ausgerichtet. Und ich habe ihm einfach nur erzählt, wie ich die Dinge sehe und wie toll wir sind. Und äh, er hat sich das angehört, wollte sich aber dann noch ein anderes Bild machen und ist dann eben durchs Unternehmen gereist und hat mit den Menschen gesprochen. Und dann klopfte es irgendwann an meine Tür und er trat herein und sagte, so, Herr Janssen, ich arbeite mittlerweile für zwei Unternehmen. Ja. Ich habe so entgegnet, wie so wie zwei Unternehmen? Verdienen Sie nicht genug? Äh, haben wir das miteinander besprochen? Das war so nicht abgemacht. Und er sagte, ja, ich arbeite einmal für ein Unternehmen, wie Sie es mir beschrieben haben, vor sechs Monaten. Und ich arbeite für ein Unternehmen, wie Ihre Mitarbeiter mir es beschreiben. Ja. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, die Folge war, dass ich das nicht geglaubt habe, dass ich geglaubt habe, dass er sich wichtig machen wollte und wie damals gefühlt viele Mitarbeiter sich unersetzlich äh, dort auch gebaren wollten. Und habe gesagt, ich brauche Beweise. Ja, und die hat er dann auch geliefert in Form der Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung. Und ich ja mich sehr gut an ja, Schulnoten ausgedrückt. Bei den geschlossenen Fragen war das äh, Führungsverhalten äh, mit vier bis fünf bewertet mhm. worden. Und es gab aber darüber hinaus noch eine Aussage, die mich wirklich getroffen hat, weil diese, diese Schulnoten haben mich noch gar nicht getroffen. Also das war überhaupt nicht so. Da habe ich gedacht, ja, wer hat die Befragung gemacht, wer hat das ausgerechnet, das ist Statistik, das kann ich mir immer so hindrehen. Also ich fühlte mich nicht angesprochen durch die Schulnoten. Ich habe gesagt, ja, schön. Kann man auch anders sehen. Aber dann gab es ja noch die Antworten auf die offenen Fragen, wo die Mitarbeiter sich auch mitteilen konnten, Brossage, das aufschreiben konnten. Und wir hatten die Frage, was braucht ihr, um besser arbeiten zu können? Und als ich dann die Ergebnisse durchschaute, sah ich plötzlich diesen Satz an den anderen Chef als Bodo Jansen. Ja, Wahnsinn. Und das hat mir tatsächlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Das hat mich schockiert. Und mein damaliges Ego, was nicht was in keine Turnhalle gepasst hätte, das ist plötzlich auf die Größe einer Erbse zusammengeschrumpft. Und äh, da saß ich dann da und äh, ja, wusste überhaupt nichts mehr mit mir und der Situation in dem Unternehmen anzufangen.
1: Ja, und da begann die Transformation von dir, wie ich es nenne. Und äh, alles auf Menschlichkeit, äh, nicht mehr so zahlenorientiert. Und es gab dann aber 2011. Äh, ging es um die Buchführung, Outsourcing der Buchführung und Entlassung dieser Mitarbeiter. Und da hatte ich in Podcast-Folge Nummer 7 äh, den Arne Mund, äh, damals Director of Operations und Development, äh, bei euch äh, zu Gast. Und äh, der hat äh, zu, diesem, äh, zu dieser ganzen Geschichte Folgendes gesagt. Ich spiele das mal ein. Ich hoffe, das klappt. Jetzt, das dauert ein bisschen, zwei Minuten. Aber ich lasse es mal laufen.
0: Und es ging dann auf die Spitze und dann sollte die gesamte Buchhaltung in Emden, es waren alles Damen, die zwischen 15 und 25 Jahren im Unternehmen beschäftigt waren, sollten alle gekündigt werden. Mhm. Und ausgesourcet werden. Ne? Genau, ausgesourcet. Sind, ja, ja, richtig. Mhm. Kostenersparnis, und dann gesagt, also mit allem Respekt, aber diese Kostenersparnis steht ja im Verhältnis zu dem, was wir hier propagieren. Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Tuns, unseres Handelns, alles ist danach ausgerichtet, glückliche Menschen. Und oh, ich will das jetzt alles gar nicht zu sehr wiederholen. Aber das war etwas, wo ich gesagt habe, sorry, aber das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Mhm. Und dann kam die Krönung, der 30. September näherte sich und der gesamte Führungskreis sollte in Emden anwesend sein. Und wir mussten uns jeder Einzelne an einen Schreibtisch eines Mitarbeiters stellen, ihn auffordern, seinen Arbeitsplatz zu räumen und ihn dann zur Tür zu begleiten. Ja. Und da bin ich völlig ausgeflippt. Ich habe gesagt, ich werde einen Teufel tun, auf gar keinen Fall mache ich sowas. Das ist äh, abgrundtief unmenschlich. Ähm, das können wir tun mit jemandem, dem irgendein Verbrechen nachgewiesen wird und meinetwegen dann auch mit der Polizei, aber ich werde mich daran nicht beteiligen. Und ähm, was ich allerdings nicht wusste, ähm, dass natürlich auf dem Schreibtisch bei Bodo auch meine Kündigung lag. Mhm. Ähm, ich bin äh, dann fristlos entlassen worden. Unter anderem, ähm, ja, wir sind natürlich vor Gericht gewesen, wie sich das gehört, äh, Natürlich wurde der Kündigung nicht entsprochen, auch verständlich. Ähm, so stand ich denn da, ähm, mir wurde das Auto weggenommen.
1: So und so weiter und so fort. Äh, das das habe ich gar nicht geahnt. Äh, ich hatte ihn nur gefragt zu seiner Zeit äh, äh, zu Obst als Boom und äh, das kam dabei raus. Er hat dann aber auch noch gesagt, dass ihr euch auch später ausgesprochen hättet und äh, wieder miteinander im Reinen seid. Äh, wie siehst du das heute?
2: Ja, wie sehe ich das heute? Also ähm, ich habe das ja im Buch sehr, sehr ähm, auch ausführlich beschrieben, damals mit den Mitarbeitern äh, der, der Buchhaltung, die, äh, wo ich keine Antworten gefunden habe auf die Frage, wie kann ich diesen Bereich wandeln und hatte mir eben eine Frist gesetzt über einen Zeitraum von sechs, acht Monaten, worüber ich auch mit den Mitarbeitern gesprochen habe, wo ich gesagt habe, es braucht hier den Wandel äh, und ich bin da nicht durchgekommen. Und die letzte Möglichkeit, die ich dort für mich mhm. mit meinen damaligen Fähigkeiten und Kompetenzen gesehen habe, war dann einfach den Schlussstrich zu ziehen, weil die Gesamtentwicklung des Unternehmens äh, daran zu scheitern drohte. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich äh, die Mitarbeiter dann eben zusammengerufen habe, und Ihnen auch erläutert habe, wieso ich ja diese Entscheidung jetzt treffe und dass ich mit meinem Latein am Ende bin, ich keine Alternative weiß außer den Bereich outzusourcen. Und äh, das Spannende war, was mich sehr beeindruckt hat bei dieser Kündigung äh, und den Umgang der Mitarbeiter mit dieser Kündigung, war, dass keiner dieser Mitarbeiter damals geklagt hat. Ich hatte mich damals dafür eingesetzt, dass die Mitarbeiter ja einen guten Job bekommen. Wir hatten mhm. das sogar in die Zeitung geschrieben damals, ja. dass dieser Bereich outgesourced wird. Und äh, wir hatten im darauffolgenden Tage dann direkt auch ja äh, Anschreiben, Ansprachen von Mitarbeitern, weil wir dort hineingeschrieben haben, dass wir sehr gute Mitarbeiter äh, ja entlassen werden. Und äh, das für mich sehr sehr beeindruckend war eine Mitarbeiterin die äh, seit 20 oder 25 Jahren bei uns war und die wirklich äh, während der gesamten Kündigungsfrist von sechs Monaten damals äh, bis zum letzten Tag äh, eben ihren Job ganz wunderbar gemacht hat. Also das, äh, das ist so mein Erleben, wie ich das damals erlebt habe. Und äh, das tat mir natürlich im Herzen weh, weil ich äh, mich habe auch selbst dort scheitern sehen bei ja, der Möglichkeit, etwas zu wandeln. Das war schon sehr schmerzhaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass wir ja drei, vier Jahre später den, den Bereich wieder ingesourced haben ja. und da waren dann eben auch Mitarbeiter dabei, die dann wieder zurückgekommen sind. Also Von den Gekündigten. Ja. Von den Gekündigten mhm. auch. Ja, und das war für mich nochmal so ein Signal, dass das ein harter Schritt war, ein auch sehr unangenehmer Schritt war. Uh, offensichtlich, aber nicht so unangenehm und nachtragend, dass uh, nicht einer von denen oder mehrere von ihnen gesagt hätten, ich komme wieder. Es also mhm. schien offensichtlich ein Verständnis da gewesen zu sein. Uh, und wir haben ja auch sehr gut daraus gelernt. Also für mich zeigt es uh, verschiedene Themen, nämlich, dass es einmal Krisen auch bedarf, um sich überhaupt weiterentwickeln zu können, dass wir immer ein Leben auch oder im Leben immer Krisen haben werden, ob andere oder auch ich und jede dieser Krise auch immer wieder Möglichkeiten uns beschert, die dazu dienen, uns als Mensch weiterzuentwickeln und das war für mich so ein Beispiel. Ja. ja, was Arne anging, ja, wir haben uns äh, Jahre später äh, gut wieder miteinander ausgetauscht und verständigt. Ich hatte mich für die Art und Weise, wie er damals von mir heraus komplimentiert wurde, tatsächlich auch ihn da um Verzeihung gebeten, äh, aber nur für die Art und Weise, mhm. äh, nicht äh, für äh, den, den Hintergrund des Ganzen, äh, weil das war schon für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt, den dort zu gehen, wir hatten ja zwei Regionaldirektoren damals und äh, ich habe einfach ja äh, bei dem, was ich versucht habe im Unternehmen zu initiieren, äh, äh, eine, eine Blockade erlebt. Äh, also alles das, was mir wichtig war, ist in dieser Ebene hängen geblieben oder wurde anders interpretiert, anders verstanden. Ich will ja gar keine Willkür reinbringen. Mhm. Und Arne Mund war rein fachlich, methodisch, mit Blick auf das Engagement, ein, ein sogar unersetzlicher Mensch eigentlich, also unersetzliche Arbeitskraft auch. Mhm. Er hat das Unternehmen wirklich sehr positiv unter dem wirtschaftlichen und qualitativen Aspekt vorangebracht. Alles das, was er angefasst hat, war, unter dem Prinzip der Leistungsgesellschaft mhm. äh, wirklich, 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 wirklich sehr stark. Äh, das, was ich eben nicht erkannt habe oder wo ich dann auch im Umgang mit ihm daran gescheitert bin, äh, war eben dieser Weg des, der menschlichen Entwicklung. Und der stand ja 2011, 2012 ganz am Anfang. Ja. Also der, der Großteil der Entwicklung ist ja erst Jahre später entstanden. Aber es waren so die Anfänge und da, bin auch ich wieder an meiner Inkompetenz, Unfähigkeit, fehlenden Menschenreife gescheitert, so einen Menschen wie Arne Mund äh, ja mit auf den Weg zu nehmen. Mhm. Ja, das ist mir nicht gelungen und äh, da bin ich dann natürlich äh, auch den Schritt gegangen, äh, diesen 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 Schnitt auch zu praktizieren und es war tatsächlich ein Nachhinein betrachtet ein sehr bedauerliches Bild, ja, als er dann auch bei mir war und ich äh, ihm das mitgeteilt habe, dass äh, unser Weg nicht gemeinsam weitergeht und er alle seine Sachen dagelassen hat, seinen Firmenwagen dagelassen hat und dann mit seiner Aktentasche vor dem Büro äh, auf dem Absatz eines Gebäudes saß und sich wahrscheinlich überlegt hat, wie er jetzt wieder zurück äh, nach Mecklenburg-Vorpommern kommt. Ja. Äh, das war ein sehr sehr trauriges Bild und das ist auch wirklich das, woran ich zu tragen hatte und wo ich sehr dankbar dafür war im Nachhinein, dass äh, dieses Verzeihung bitten dann bei ihm auch auf äh, guten Boden äh, gestoßen ist und Jetzt komme ich noch einmal wieder zu den Krisen und den Möglichkeiten, die sich aus so einer Krise heraus ergibt. Ich bin mir nicht sicher, ob Arne Mund ohne diese Erfahrung bei uns vor der Kündigung, aber auch mit der Kündigung, diesen Weg des mittlerweile erfolgreichen Unternehmers gegangen wäre. Ja, das ist ja... Letztendlich führt jede Begegnung, die wir im Leben erfahren, zu einer Entwicklung. Egal, ob ich mir positiv gesinnte Menschen begegne oder mir auch negativ gesinnte Menschen begegne. Ich denke nur an die Begegnung mit Volker Studier, also dem vermeintlich besten Freund, der zu meinem Entführer geworden ist mhm. und mich durch ein achttägiges Märtyrium hat äh, laufen lassen. Ich bin diesen Menschen im Nachhinein dankbar für die Erfahrung, die ich machen durfte, weil Erst durch diese Erfahrung konnte ich einen für mich guten Wandel im Leben auch vollziehen, meine Lebensweise ändern und Führungsweise ändern. Und somit ist für mich ein Rausschmiss, eine Entführung oder auch andere Dinge per se erstmal nichts, nichts Schlechtes. Der Moment, in dem das geschieht, ja, aber die Gelegenheiten, die sich daraus ergeben, wenn ich sie ergreife, bergen eigentlich immer eine Wachstumschance.
1: Das hat, hat er aber auch äh, gesagt, auch in dem Podcast, äh, so schmerzhaft das war. Es hat zu was Gutem geführt, äh, zu seinem Halbersbacher Hospitality. Und da ist er zufrieden und, und glücklich und entwickelt das weiter. Von daher unterstützt das, was du sagst. Und ähm, ich meine, wir haben alle unsere unsere schweren Sachen hinter uns, äh, der eine mehr, der andere weniger. Und es äh, ist genau richtig, finde ich auch. Man muss das Richtige dann rausziehen ziehen und machen und versuchen, den Schmerz ähm, der natürlich bei einer Entführung noch was ganz anderes ist, als wenn es das Privates ist, aber muss man halt versuchen, daraus ja, das Beste ja. zu ziehen.
2: Ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Unterschied ist. Also ich hatte das ja äh, mit dem Lockdown. Ne? Ja. Ähm, als, als wir den ersten Lockdown hatten und meine Frau mir entgegenkam und sagte, du, die machen die Hotels zu. Äh, da war das ein ähnliches Gefühl äh, wie das äh, während einer der Scheinhinrichtungen, also so ein Gefühl von Ohnmacht, äh, von Unsicherheit, von Angst, von Fassungslosigkeit. Das hatte ich damals auch und ich habe in, in der Nachbetrachtung dieses ersten Lockdowns und dieses Gefühls, dass in Verbindung stand mit der Aussage meiner Frau Bolo, die machen die Hotels zu, mhm. für mich erkannt, dass es gar nicht so sehr auf die Intensität eines Impulses ankommt. Also ich kann mir vor, durchaus vorstellen, dass so eine Kündigung wie zum Beispiel bei Arne Mund im ersten Moment ein ähnliches Gefühl ausgelöst hat, wie das, was ich hatte mhm. unter der Entführung oder als die Hotels geschlossen worden sind. Und das, das fand ich so faszinierend. Also es ist gar nicht so die Intensität des Impulses oder die Grausamkeit oder noch grausamer oder noch grausamer. Es reicht einfach so eine gewisse Schwelle und dann entsteht ein Gefühl von Ohnmacht, Fassungslosigkeit, Wut, Angst, Trauer, was auch immer da zusammenkommt. Und das hat mir sehr dabei geholfen, auch Mitmenschen zu vermitteln. Ähm, dass so eine Entführung, ja, das ist erstmal ganz grausam, aber wie gesagt, das sich daraus entstehende Gefühl unterscheidet sich wahrscheinlich nicht so sehr äh, von dem Gefühl anderer Menschen in schwierigen Situationen.
1: Das ist natürlich für jeden, der das nicht miterlebt hat, schwer zu glauben, aber äh, ich kann es nachvollziehen, was du da äh, sagst tatsächlich. Ähm, ja, der Obsthalsboom-Weg äh, wurde initiiert und äh, wo ihr ja ganz stark seid, äh, ist es eure Mitarbeiter jetzt äh, äh, zu halten, zu fördern, die sind äh, glücklich, also egal, ich kenne ja einige, egal mit wem ich spreche, das kriege ich immer bestätigt und ähm, äh, wie war der Weg? dann äh, mit den Mitarbeitern. Ne? Also du hast ja zu, zum Beispiel einen Satz, war auch, du musst direkt mit ihnen sprechen, nicht übersehen, äh, nicht über sie und Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und äh, ein ganz entscheidender Satz, den ich auch immer äh, schon benutzt habe, seitdem ich denken kann, nur wenn ich selbst glücklich bin, kann ich andere glücklich machen.
2: Ja, wenn ich diesen Satz nehme, Wertschätzung, äh, Wertschöpfung durch Wertschätzung, dann... Äh, ähm, habe ich, gibt es ja so ein klassisches Verständnis von Wertschätzung. Und dieses klassische Verständnis von Wertschätzung ist häufig gekoppelt an eine Leistung. Mhm. Also wir kommen aus der Leistungsgesellschaft und immer dann, wenn ich etwas gut mache, wenn ich etwas erreiche im Sinne des Initiators, dann erfahre ich Wertschätzung. Also was ich auch erlebt habe bei uns im Unternehmen, dass Menschen Wertschätzung immer mit einer einen dinglichen Ausgleich für gut erbrachte Leistung auch verstanden haben. Also die Anerkennung und Wertschätzung bedeutete für sie, ich bekomme einen bestimmten Obolus oder ja, ein bestimmtes Gehalt Geld. für eine, ja. Geld, für eine gute Leistung. Mhm. Aber das ist ja letztendlich nur etwas Gelerntes von uns in der Leistungsgesellschaft. Gelerntes Liebe für Leistung steht auch ein Stück weit dahinter. Das kennen einige in unseren Jahrgängen oder auch den vorangegangenen Jahrgängen dass du ja nicht etwas gut gemacht habe, dann war ich lieb und ich kenne durchaus auch Menschen, deren Eltern, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, auch damit abgestraft worden sind, nicht beachtet zu werden. Mhm. Also das beginnt in der Schule, Liebe für Leistung, Anerkennung für Leistung, Wertschätzung für Leistung. Also die Wertschätzung galt nicht dem Menschen an sich gegenüber, sondern der von ihm erbrachten Leistung. Und äh, das erleben wir heute auch in der Leistungsgesellschaft, dass die Menschen sich eher mit dem identifizieren, was sie erreichen und haben, als mit dem, wer sie wirklich sind. Und wenn wir über Wertschätzung bei uns mittlerweile sprechen, dann äh, geht es nicht um die Wertschätzung für die Leistung, sondern vielmehr um ein bedingungsloses Interesse an dem Menschen an sich. Ja, Und ihm damit das Gefühl zu geben, hey, Du bist in jedem Fall wichtig und bedeutsam, auch unabhängig davon, was du für die Gemeinschaft leistest. Es ist erstmal schon toll, dass du überhaupt da bist. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, die auch entstanden ist in dem Hotel, in dem Arne Mund seinen Einstieg damals bei uns gefunden hat, im Ostseestrand. Das ist so drei, vier Jahre her. Und da bin ich ja einem Spieler begegnet bei uns. Also wenn ich in dem Hotel bin, dann gehe ich nach dem Essen gerne mal auch in die Küche und äh, haben wir gemeinsam Kartoffeln geschält, abends um neun. Und da war Frank, der Spüler. Und äh, dann habe ich äh, mich mit Frank unterhalten. Und zwar hat mich interessiert, was er denn so macht, wenn er nicht gerade spült oder Kartoffeln schält. Mhm. Und er hat mir dann eben berichtet, dass er das Fotografieren für sich entdeckt hat, dass er sich eine Kamera gekauft hat, dass er ja einfach äh, Freude daran hat, etwas Schönes abzubilden. Ich habe ihn dann gefragt, wonach er seine Motive aussucht, wie er vorgeht, wo und wann er das macht und äh, habe mich einfach dafür interessiert, was er gerne tut als Mensch. Das Gespräch war nach 10, 15 Minuten zu Ende und ich war dann drei Wochen später wieder im Hotel und dann kam Frank auf mich zu und sagte, Bodo, ich habe hier was für dich. Und übergab mir einen selbstgebastelt oder selbstgemachten, selbstproduzierten Jahreskalender mit seinen Fotos. Mhm. Also so einen CW-Kalender. Ja. Und übergab mir den sagte, er hatte vier Stück gemacht. Einen für seine Mama, für seine Schwester, für sich und einen für mich. Mhm. Ich habe ja diesen Kalender genommen, habe ihn mir angeguckt, habe da auch was dazu gesagt und bin dann auch wieder weg. Und habe mich immer mal wieder dazu gemeldet, zu dem einen Motiv, zu dem anderen Motiv. Und ein Jahr später, ich saß im Büro, kam ein weiteres Paket aus dem Hotel Absender der Spüler, Frank, was viel größer war und ich packte das aus und sah eine ganz andere Bildsprache. Es war viel professioneller, richtig gut, Also wo ich gedacht habe, wow, das sind richtig okay. schöne Bilder. Und dann war eine Mitarbeiterin dabei, die, als ich das auspackte, und die sah diese Bilder und sagte, Boah, wo kommen die denn her, die sehen da ja toll aus. Und dann sagte ich ja, ja, von Frank dem Spüler. Und dann sagte sie, den rufe ich an. Wir haben Fotoproduktion für Drucksachen und vielleicht kann der uns helfen. Das Ende der Geschichte ist, dass Frank heute, drei Jahre später, seine eigene Fotoausstellung im Hotel hat. Mit Bildern, die gut verkauft werden. Er uns unterstützt bei der Produktion der Bilder in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Und quasi bei uns im Unternehmen das leben kann, was ihm als Mensch wirklich, wirklich wichtig ist, nämlich Schönheit, Bilder, äh, das einfach festzuhalten. Und der klassische Weg wäre gewesen, das Gespräch mit Frank, ja, wie viel Teller schaffst du in welcher Zeit und wie viel mhm. Geld brauchst du mehr, um ja Teller noch sauberer zu spüren? Mhm, ja, ja. Ja, Frank spült immer noch Teller, aber eben nur ein Teil seiner Zeit und den anderen Teil seiner Zeit bringt er sich mit dem, was er liebt, nicht nur in sein Leben ein, sondern auch ins Unternehmen ein. Und das ist für mich so ein Beispiel Wertschöpfung durch Wertschätzung. Er hat also eine Ebene übersprungen. Er ist nicht in der Leistungsebene des Tellerwaschens geblieben, sondern mhm. er trägt einen anderen Beitrag äh, zur Entwicklung des Unternehmens bei, der ganz woanders liegt als äh, der des Tellerwaschens. Und das ist für mich so ein Beispiel für Wertschöpfung durch Wertschätzung. Also da sind viel mehr Werte geschöpft worden und nicht nur die des Unternehmens, sondern insbesondere auch die des Mitarbeiters.
1: Das Gleiche hatten wir ja auch. Ähm, die Dame, die das Frühstück gemacht hat und dann gerne dekoriert hat. Ne? Ähm, genau. oder, oder der Koch, der Begeisterung für Zahlen hatte und dann Chefkontroller wollte. Also das ja. ist, äh, zieht sich bei euch dann wirklich äh, durch. Oder Schön. ein
2: anderes Thema auch, äh, um das auch nochmal zu nehmen. Wir haben jetzt äh, letzte Woche, war, war ich auch im Kloster, ich war ja diese Woche im Kloster, letzte Woche war ich auch im Kloster. Und da ging es darum, über die Ausbildung bei Obstherzbogen zu sprechen. Also worin liegt der Sinn der Ausbildung? Und wir haben dort mit dem Novizenmeister des Klosters gesprochen. Von dem wollten wir lernen. Der Novizenmeister ist der, der die Ankömmlinge im Kloster, auf ihrem Weg ins Kloster begleitet über sechs okay. Jahre. Und von dem wollten wir lernen. Also was können wir wieder von den Mönchen lernen? Wir lernen ja ganz viel von den Mönchen. Mhm. Und äh, da ging es dann um die Frage oder um der Sachverhalt. das hast du junge Menschen, die kommen aus der Schule äh, und für die beginnt ein komplett neuer Lebensabschnitt mit neuen Aufgaben in einer neuen Umgebung, mit neuen Menschen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, wie können wir diesen Menschen dabei helfen, äh, äh, für sich das Gefühl zu entwickeln, dass sie bedeutsam sind. Jeder von uns möchte bedeutsam sein. Jeder von ja. uns möchte einen Teil irgendwo beitragen. Und hast du einen Auszubildenden, der hat von Tuten und Blasen fachlich überhaupt keine Ahnung. Ja, und kommt ins Hotel und ist für die fachliche Entwicklung des Hotels erstmal vollkommen unbedeutsam. Und was kann man jetzt tun, damit dieser Mensch für sich das Gefühl von Bedeutsamkeit erfährt? Und dann haben wir uns überlegt, dass wir, bevor die jungen Menschen überhaupt mit ihrer Ausbildung bei uns beginnen, dass wir eine äh, auszubildenden Freizeit machen, so eine Zeltfreizeit machen über drei Tage. Und die Aufgabe, während dieser Zeit darin besteht, über Spiele, äh, Aktionen und äh, diese Dinge, jedem Einzelnen dabei zu helfen, nochmal zurückzuschauen auf sein Leben. Woher komme ich jetzt? Mhm. Und welche Talente, Fähigkeiten habe ich entwickelt? Und was kann ich? Und was ist mir wichtig? Und was sind meine Eigenschaften? so? Wer, wo komme ich her? Und wer bin ich in diesem Moment? Und das Ganze dann festzuhalten, um darauf aufbauen, den Menschen jenseits der fachlichen Einbindung ins Unternehmen die Möglichkeit zu schenken, sich mit seinen Talenten einzubringen. Also Beispiel, wenn es einen Auszubildenden gibt, der der äh, bis zu seiner Ausbildung bei uns äh, gelernt hat, Piano zu spielen, Klavier zu spielen. Wenn wir das denn wissen, und die Ausbilder wissen das auch, dann haben sie die Möglichkeit, jenseits der fachlichen Ausbildung und des Eindecken von Tellern und, und Geschirr, diesen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit seinem Ta Talent Klavier spielen zu können, ins Hotel einzubringen, vielleicht auf einer Veranstaltung, vielleicht als ein kleines Konzert. Und das ist für mich auch nochmal so ein Beispiel, dass wir neben den fachlichen Kompetenzen eben auch menschliche Kompetenzen, Fähigkeiten äh, und Ausbildungen haben, äh, derer wir uns äh, im Hotelbetrieb bedienen, bemächtigen können um jedem Einzelnen das Gefühl zu vermitteln, hey, du bist bedeutsam für diese Gemeinschaft und schön, dass du da bist. Wir brauchen dich.
1: Mhm. Und eines dieser Talente hat euch verlassen und stellt heute die... Die Überraschungsfrage. Genau, mal gucken. Von 2012 bis 2020 war sie Sales- und Revenue-Managerin bei euch. Kannst du ahnen, wer das war?
2: Das wird Anna sein.
1: Korrekt, genau. Anna Heuer, mein Lieblingssonnenschein, äh, sehe ich äh, nächste Woche wieder mal auf dem Camp. Und äh, sie ist jetzt die Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland und sie hat folgende Überraschungsfrage für dich. Was ist die Geschichte, die du deinem Enkel auf deinem Schoß, auf dem Ohrensessel genau jetzt erzählen würdest, wenn es genau jetzt soweit wäre?
2: Ich würde... Welche Geschichte muss ich kurz <lacht> überlegen? Also es, ja, gibt so, viele, es gibt so unglaublich viele Geschichten. Aber eine schöne Frage ist es. Es ist eine, eine sehr schöne Frage. Ich bin ähm, Anna. <lacht> welche Geschichte würde ich erzählen? Welche würde ich meinen Enkelkindern erzählen? Also ich glaube einmal die Geschichte von Frank, die ich gerade schon erzählt mhm. habe. Ähm, aber, äh, welche Geschichte auch, äh, ich, an welche Geschichte ich mich wirklich, wirklich gerne erinnere, ist äh, die von Marie Chalene. Äh, ich habe vor kurzem nochmal wieder über die, ihre Geschichte nachgedacht. Marie Chalene äh, hatte sich 2014 äh, beworben für das Projekt Kili Mancharo, mhm. 2015. Und äh, war eine derjenigen, die mir eine Bewerbung geschrieben hat und äh, bei der Informationsveranstaltung war. Und nachdem sie bei der Informationsveranstaltung war, äh, kam sie nach Hause zu ihren Eltern und hat ihren Eltern davon berichtet, dass sie ganz gerne mit auf den Kilimandscharo möchte. Und die Reaktion ihrer Eltern äh, war sehr ernüchternd. Die sagten nämlich zu ihr, lass es sein, du hast noch nie was im Leben geschafft. Und das will Aha. man auch nicht schaffen. Großartig. Und äh, ich erlebte dann Marie Charlene äh, ein paar Wochen später im Hotel im Landhotel Friesland, und sie schlupfte so mit ganz schweren Beinen und, äh, durch das, durch das Hotel, durch den Hotelflur. Und ich sprach sie an, ich so, hey, was ist denn los? Wie geht's dir? Freust du dich schon? Wir gehen bald in die Vorbereitung. Und sie guckte mich ganz entmutigt an und sagte, Bruder, ich weiß gar nicht, ob ich noch mitkomme. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ja, äh, dieses, das überhaupt, mhm. ob das überhaupt geht. Und, äh, dann haben wir uns darüber ausgetauscht und, äh, sie ist dann mitgekommen. Und sie hatte auch durchaus Herausforderungen, sie war damals sehr leicht, Gewichtsprobleme, also sie war körperlich vielleicht nicht ganz so stark, äh, hat aber dann äh, während des Trainings und auch während unserer Generalprobe auf die Zugspitze mhm. irgendwie eine Aufgabe bekommen, nämlich äh, dafür verantwortlich zu sein, diese Flagge, die Obstalsbogenflagge, mit auf den Gipfel zu nehmen. Mhm. Und... Äh, das hat sie dann auch auf der Zugspitze hat das ganz gut funktioniert. Und dann war es ja auch an der Zeit, dass wir dann äh, nach Afrika flogen und äh, uns auf den Weg gemacht haben, den Gipfel des Kilimandscharo zu besteigen. Und dann waren wir in der letzten Station, also kurz bevor es zum Run auf den Gipfel ging, äh, waren wir auf der Hütte, auf 4.700 Metern Hütte, äh, Höhe und Marie Chalene, die sah überhaupt nicht gut aus. Also sie hatte ganz schön abgebaut, hatte sich erbrochen, hatte kaum was gegessen. Also äh, durchaus eine, eine, eine Situation, wo ich sage, okay, das, das geht gerade echt am Limit. Und wir hatten dann die Aufgabe, uns ein bisschen aufzuteilen, äh, wer jetzt wann losgeht. Mir ging es selbst auch nicht so gut, aber ich bin dann mit der vermeintlich schwächeren Gruppe und dem Sherpa eine Stunde vor den anderen losgegangen, damit wir gleichzeitig auf dem Gipfel ankommen. Und äh, ja, äh, bevor wir losgehen wollten, ging es dann aber noch um die Frage, wer nimmt die Flagge? Das habe ich in Frage gestellt, damit die auch in jedem Fall oben ankommt. Mhm. Dann habe ich Marie Chalet diese Flagge erstmal äh, quasi weggenommen und die dem äh, Guide gegeben, damit die Flagge in jedem Fall oben ankommt. Und dann ist mir so bewusst geworden, mh, was hast du ja eigentlich gemacht? Ne? Du ja, hast dann ja. Marie Chalene dieses ganz starke Bild genommen, wie sie sich oben sieht und die Flagge auf dem Gipfel des Berges hisst. Ich habe dann Kommando zurück. Marie Charlene hat die Flagge wieder übernommen und hatte die Aufgabe, die Flagge nach oben zu bringen, wobei ich überhaupt kein Gefühl dafür hatte, ob das überhaupt möglich ist mit ihr. Wir sind dann losgegangen. Und sind dann im Schneckentempo los bei Schneeregen und Eis auf 4700 Metern Höhe, nachts um elf sind wir losgegangen, dick eingepackt und wir hatten ein paar hundert mehr Höhenmeter hinter uns, da bricht Marie Chalet zusammen, lag auf dem Boden, hatten Kreislaufprobleme, konnte nicht mehr gehen und das war eine sehr dramatische Situation gefühlt. Und es ging uns zu überlegen, ja, wie gehen wir denn weiter? Was machen wir? Wie geht es? Wer geht runter? Wer geht hoch? Also, großes Durcheinander. Ich mit dem Sherpa am Sprechen, wie wir uns organisieren. Und während ich mit dem Sherpa ansprechen war, äh, klopfte es an meiner Schulter und äh, ganz für mich unbemerkt ist Marie-Charlene wieder aufgestanden, guckte mich mit ihrem blassen, blassen Gesicht und diesen wirklich tiefstehenden Augen an. Und, und, und sagte, also wie Johann das Gespenst vom das Boot. Ne? Das ja, vor ja, mir ja, Und dann sagte, Udo, ich bringe die Flagge nach oben. Ja. Und wir sind dann ja. weitergegangen äh, im meditativen Schritt Tempo, mhm. einatmen, ausatmen. Ich bin dann ja irgendwann bewusstlos geworden und ausgefallen. Ja. Und sie ist dann weiter auf den ersten Gipfel äh, des Kilimandscharo. Es, ja, es gibt ja drei Gipfel, Gilmans Point, äh, ja, Stella Point und dann Uru Peak. Und mit dem ersten Gipfel gilt der Berg als bestiegen. Und als sie dann dort war äh, und die anderen auch, sagten die anderen, so jetzt können wir ja runtergehen, wir haben es ja geschafft. Und dann guckte sie in die Runde und sagte, nein, wir gehen weiter bis zum letzten Gipfel, weil die Flagge muss dorthin. Ja, ja und dann hat sie diejenigen welchen, äh, äh, hat sie die mitgezogen. Sie selbst musste zum Teil wirklich auf allen vieren gehen und ist zusammengebrochen aber sie hat es geschafft, diese Flagge auf den Gipfel zu bringen.
1: Ja, das muss ja für sie Wahnsinn gewesen sein, auch danach. Und äh, heute muss sie dann ja richtig ja, aufgeblüht ja. sein, ne? bis und heute.
2: Was diese Erfahrung mit ihr gemacht hat, das darf ich immer wieder erleben, äh, auch im Umgang mit ihr. Sie ist im Moment nicht mehr bei uns. Ne? Sie war dann im anderen Hotel. Mhm. Aber wenn wir in Austausch sind und das, was ich über sie höre, und äh, von ihr und über sie höre, das ist so bemerkenswert ja, und sie hat sich also wirklich äh, da freigeschwommen aus der Abhängigkeit der Meinung anderer Menschen in die Unabhängigkeit, in die Eigenverantwortung für, für ihr Leben und das ist für mich äh, eine so berührende und bedeutsame Geschichte, weil sie für so viel steht im Leben eines jungen Menschen auf seinem Weg von der Kindheit heraus in die Eigenverantwortung des Erwachsenenseins. Und ja, diese Geschichte würde ich, glaube ich, heute erzählen wollen, weil sie auch gerade in der letzten oder vorletzten Woche noch mal so präsent war.
1: Schön. Ja, tolle Frage von Anna und noch bessere Antwort von Bodo. Vielen Dank. Großartig. Ähm, Obsthalsboom in Bassenfleet. Äh, das ist von mir ganz genau 22 Kilometer entfernt. Ähm, da ist sonst sehr wenig an Hotellerie. Äh, und da habt ihr vor, äh, ein Hotel zu errichten, Entscheidung soll Ende Juni äh, kommen. Den, den haben wir jetzt fast. Wie schaut es damit aus?
2: Ja, die Entscheidung Ende Juni, äh, das äh, ist tatsächlich noch nicht so entscheidungsreif, dass wir jetzt äh, es gibt keine unterschriebenen Verträge, okay. dass wir jetzt schreiben könnten, So jetzt, das ist jetzt so. Aber was tatsächlich äh, stattgefunden hat, ist äh, ein gutes Gespräch äh, mit äh, potenziellen Partnern, mit dem Bürgermeister, den ich kennenlernen durfte, der sich wirklich, wirklich einsetzt äh, für die Region, für die Menschen in der Region und dass auch das geschieht, äh, was die Bürger sich wünschen für diese Region. Mhm. Also ich habe mit Herrn Gerke einen sehr beeindruckenden, offenen, herzlichen und freundlichen Menschen kennengelernt. Ich habe eine ganz wunderbare Gegend äh, erleben dürfen. Ich habe dieses Grundstück erleben dürfen, äh, die Lage am Deich, das Grundstück an sich und die Vorstellung davon, wie so ein Hotel aussehen kann, ist noch weiter gereift. Also das ist etwas, was, glaube ich, voll in den Geist der Region später auch passen wird. Da geht es um Ursprung, da geht es um Authentizität, da geht es um die Kultur vor Ort, die Landwirtschaft vor Ort. Also dieses Bild ist weiter verdichtet worden. Auch das Bild mit den Partnern, die dafür erforderlich sind, um so etwas zu realisieren, war sehr, sehr gut, dieses Gespräch. Und wir haben uns eben darauf verständigt, dass wir jetzt äh, über den Sommer das, die Entscheidungsgrundlage ausarbeiten wollen und äh, weiter konkretisieren wollen, auch nochmal die Menschen vor Ort abholen wollen, um dann final wirklich äh, im Sommer dann auch eine, eine verbindliche äh, und durch nichts mehr zu verändernde Aussage dann auch treffen können. Aber der Auftakt war da, der persönliche Auftakt vor Ort und mit den Menschen, die an diesem Projekt mitarbeiten wollen und das war ein sehr wertvoller, erster, guter Schritt.
1: Cool, sehr schön. Dann hoffen wir, wenn es soweit ist, dass du dies hier nicht so sehr erleiden musst.
0: Die Lieblingsbürokratie.
1: Das ist ja gerade beim Neubau äh, auch immer ein schönes Thema. Was hast du denn noch? Zum Abschluss für eine Bürokratie, die dich so richtig nervt?
2: Ich hatte da tatsächlich gerade darüber gesprochen an anderer Stelle. Das ist gar nicht so die Bürokratie, sondern das ist die Folge der sogenannten German Angst, dass der Staat in seinen Systemen und Vorgaben immer wieder zum Ausdruck... Dieses Misstrauen den Menschen gegenüber zum Ausdruck genau. bringt, mhm. dass äh, eben dort den Menschen die Fähigkeit abgesprochen wird, Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen und das bestenfalls jegliche Verantwortung auf irgendwelche Checklisten, Zertifikate und äh, andere Dinge übertragen wird und das ist etwas, äh, wo wir uns nicht wundern dürfen, dass die Menschen äh, nicht so sehr bereit dafür sind, auch selbst in die Verantwortung zu gehen, wenn wir durch die, den Rahmen, äh, der uns auch staatlicherseits vorgegeben wird, einfach dazu aufgefordert zu werden, immer misstrauisch zu sein. Und äh, das ist etwas, das geht mir tatsächlich total an die Nieren und nervt mich und zwingt mich auch manchmal dazu, äh, äh, einfach äh, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die nicht diesen Vorgaben entsprechen und auch bereit <lacht> dazu dann den Preis dafür zu zahlen, äh, wenn ich damit die Kultur des Vertrauens schützen kann. Ja,
1: sehr, sehr, sehr guter Punkt. Also da hätte ich jetzt äh, stundenlang applaudieren können, tu es vielleicht danach noch. Sehr gut, genau das ist es, dieses Misstrauen. Und wie soll dann daraus was äh, erwachsen? Wie soll man dann da selbstständig werden, äh, eigene Ideen reinbringen, wenn es sowieso gleich in einem Korsett ist, äh, was ja. man gar
2: nicht durchstoßen man, man, kann? Man kennt das ja, ne? also das Geheimnis von Freiheit ist Vertrauen. Ja. Und wir kennen das vielleicht äh, einige so aus der persönlichen Beziehung. Wenn ich eine Beziehung zu einem Menschen habe äh, und wir, man sich gegenseitig vertraut, dann ist die Freiheit unendlich. Äh, aber in dem Moment, wo man sich misstraut, wo man anfängt, sich einander gegenseitig zu kontrollieren, äh, dann wird das Ganze zu einer Riesenqual. Und ich glaube, dass, dass gerade ganz viele Menschen auch mit den Impulsen und Vorgaben, die sie erfahren, diesen bürokratischen Vorgaben, äh, sich unglaublich gequält fühlen und gefangen fühlen. Und äh, da liegt unsere Aufgabe darin, dieses Vertrauen in sich, äh, in die Mitmenschen und auch in ein System wieder aufzubauen. Und äh, das ist ja auch das, wofür ich täglich aufstehe. Und ich habe das erlebt. Also du hast gerade von Anna gesprochen mit der Geschichte. Also ich glaube, die aktuellste Geschichte, die ich erzählen dürfte, wäre, äh, äh, wie die Mitarbeiter des Unternehmens, unseres Unternehmens, bereit waren, Verantwortung zu übernehmen und auch das Vertrauen hatten, dieses Unternehmen die letzten 18 Monate durch die Krise zu führen. Mhm. Ja, also das ist eigentlich sehr, sehr bemerkenswert gewesen. Ohne Vertrauen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, hätten sie das, hätten wir diese Krise nicht überwunden. Ja?
1: Sagt der Friese Bodo Jansen, der lieber tot als Sklave wäre, richtig? So ist es. <lacht> lieber Bodo, das war toll. Vielen Dank für die äh, Offenheit. Die kennt man von dir. Aber ich äh, bin sehr glücklich, dass ich die auch erfahren durfte. Wünsch dir, äh, wünsche, dass das in Bassenfleet äh, klappt. Dann gucke ich nämlich auch vorbei. Äh, hoffe, dass wir uns mal äh, in Natura begegnen. Und ja, macht so weiter. Und herzlichen Dank für die, diesen tollen Podcast.
2: Ja, wunderbar, lieber Sascha. Vielen Dank für die Einladung dazu. Es war sehr schön, sich mit dir auszutauschen.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.